0: Så en af de største gennembrud inden for hønseforskning, det var, da man opdagede, at høns, de er til at kigge på andre høns på fjernsynet. <laughs> det, det, det åbnede bare op for et helt forskningsfelt inden i hønseadfærdsstudier, Amen. at man fandt ud af, at høns, de gerne vil se på andre høns på fjernsynet.
1: Amen. Hvordan har de kommet frem til det? Så vil... Hvordan har de opdaget det?
0: Vi de bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jer om, at de altid har ret. Husk at være dumme. Og velkommen til Videnskabelig Udfordret. Din bro til vanvittig videnskab. Jeg er 3 d simuleret hønseklunker Flemming. <laughs> og jeg er jeres uro i hønsehuset Nikolaj. Åh, <laughs> oh, Nikolaj. <laughs> Så dagens afsnit, der er det mig Nikolaj, der bestemmer. Fordi Mark, han har simpelthen besluttet sig for, at han vil gerne være, han vil gerne være Bornholm. Så han sidder bare der og mesker sig i røde sild og... Øh, hvad laver man ellers på Bornholm? Han har, været, han har sikkert været op på se Hammers hus. Mm. Og så den der strand med det der sand på. Og så skal han have så en kold af is. <laughs> så det, det er, i dag er det de, de voksne der optager. De voksne er ansvarlige. Og vi har besluttet i fællesskab, faldskæbne Nikolaj at øh, Dagens afsnit skal handle om høns. Nej,
1: det var ikke sådan, det foregik. Det var overhovedet ikke sådan, det foregik.
0: Okay, nej, det der skete, det var, at Nikolaj foreslog, om vi ikke kunne optage et afsnit om høns. Og så sagde jeg, at det er jeg ikke sikker på, er en god idé, fordi vi har allerede lavet et afsnit om høns. <laughs> men så blev han bare ved med at skrive, og så fandt han alle mulige artikler, og så tænkte jeg, okay, men så gør vi det bare. Ja,
1: ja. Altså, mm. Mm. <laughs> alt for at gøre dig glad, Nikolaj. Det er den lige sandhed.
0: Alt for at gøre dig glad, Nikolaj. Så du er endda får lov til at komme ud af bordet i dag.
1: Mm, det er fantastisk.
0: Nå, hvad er det så for nogle hønserelaterede videnskabsartikler, at du har været så ivrig efter at få lov til at, <coughs> at fortælle om i dag?
1: Jo, men altså i dag der skal jeg tale om, hvordan man får en større høne. Og så, en større høne? Ja hvordan, ja, hvordan får man generelt bare større høns? Og hvad sker, oh. og så også, hvad sker der, når man prøver at afle superhøns? Hvad sker yeah. der, når man prøver for det? ja. Yeah. Tak, Nikolaj,
0: Jeg er ikke sikker på, at jeg kan håndtere at have den viden. Jeg tror, du sikkert har prøvet lige snart, når du hører om det.
1: <laughs>
0: jeg skal bare... Jeg skal en her af superhøns. Hvad med dig, Hvad med dig Flemming? Hvad har du taget med? Jeg har fundet en videnskabelig øh, artikel med nogle forskere, der gerne vil vide, hvorfor har haner store klunker under deres ansigter, under deres næb.
1: Det var, okay, det var godt, du sagde det, for jeg troede, du mente... Ja, okay. Det, var godt, du lige fik det, det er sidste klunker, Nicolaj, det hedder klunker, okay.
0: dem de har, ja, okay. og, de, ja og, og de fandt så ud af, at det var åbenbart uetisk at skære klunkerne af en mm. for at se, om det gjorde nogen forskel, så de, de fik simpelthen fat i den software, som man har brugt til at lave special effects med i Skyfall-filmen og Titanic, og så 3D simulerede de en, en hane med forskellige klunkestørrelser for at se, hvad der skete.
1: Oh, oh, what?
0: Ja, og viste på et stort plasma-tv
1: til nogle høns. Hvor, hvor det High Definition? Oh yes, oh yes. Med fire og 4K også? Oh, det ved jeg faktisk, Ej, det, er, det kan vi det, lige det, stå. Det, det er, Jeg har materialer og metoder er, ikke. med. Det er ikke state-of-the-art videnskab lige der.
0: Oh, du lever bare op til alle mine fordomme om Fynborg, Nikolaj. Hvad mener Hvorfor du? Siger high... Hvorfor siger du High Definition? Det hedder det da. Det er, fordi det tager for lang tid for dig at sige, Høh, det
1: er. det? det Åh, oh, Nikolaj,
0: har du ikke bare lyst til at fortælle mig om, hvordan jeg får en her superhøns? Mm,
1: jo, det håber jeg, fordi så kan de vente, at de hakker dig til død. Oh, du, Nikolaj sidder allerede gennem sit ansigt i skam over det her. Jamen, som sagt, så i dag da vil jeg gerne fortælle jer, kære lytter, hvordan I kan få større høns, og så muligvis også, hvordan I kan fremavle jeres egen superhøns. Også. Så her til at starte med, der vil jeg gerne snakke om en person, der hedder eller der hed Dr. Thomas Dukes. Så faktisk hele den historie det starter med, at vi skal tilbage til lige omkring, ja lige inden starten, det på, ja faktisk lige der omkring ved første verdenskrig. Der var ham her den kendte, berømte forsker Alexander Fleming, som vi har hørt om masser gange før, der ligesom opdagede det første antibiotika, altså penicillin. Men det var først det er omkring, ja, under 2. verdenskrig, at man faktisk først fandt en måde på, til ligesom man kunne administrere det ud til resten af verden, og så egentlig faktisk bruge det til noget. Jo. Ellers så før, der var det bare sådan en lille ting ved siden af, man har fundet ud af. <laughs> men, så, men samtidig, under det tidspunkt her, der var der så ham med Thomas Dukes, som øh, han, har, eller han, fik, han havde fik så en PhD i biokemi ved University of Toronto, og han valgte så at få en postdoc-position over ved University of California i Berkeley. Så sådan en mm -hmm. rimelig prestigefyldt stilling. Og ja. selvom han var biokemiker, så arbejdede han faktisk med agrikultur. Og faktisk det han forskede mest i, det var, at han ville se, hvad for nogle vitaminer man kunne tilføje til hønsefoder, for ligesom at sørge for, mm. at de kunne leve på en mere sådan fabrikeret diæt. Det vil jeg sige, det er langt.
0: Altså, man har godt nok hørt meget om Alexander Fleming og mm. antibiotika. Ja men man har, ikke, man har ikke hørt særlig meget om Dukes og hans uh, superhøns. Det er, det er jeg lidt skuffer over. Nej.
1: Om det er ikke Dukes, der er med superhønsene. Det, det kommer Nå, vi okay, til. Okay. Ja. Så, fordi der var nemlig på det tidspunkt her, at da de kom op her efter 1. verdenskrig og så lige efter 2. verdenskrig også, da før, før de to krige, der havde, var det sådan, at mange landmænd, de havde mange høns, men de brugte kun til at fremstille æg. Og så ville de slag hønsene, og det var, de ikke æg mere nemlig, fordi det var det, der var pengemaskinen. Men nu her, der kom der et større, større sådan demand for, at man skulle have mere protein. Og så begyndte den her store hensøindustri, hvor man begyndte at putte dem så tæt sammen i stor skala, faktisk, og, og komme på det tidspunkt. Og det var derfor, man var interesseret i, at nu kunne man ikke længere bare give dem sådan normalt foder. Nu skulle de have sådan mere industrialiserede foder, for det, det skulle også scales op jo med den stor industri. Så man kunne ikke bare give dem sådan majs og sådan noget, og lige hvad man havde i huset og sådan noget. Man skulle have noget. Ja. Resten af engelsk liv på stejsmad. Ja, og, og, og så et par æggeskaller, og så var alt fint. Nej, 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 nej det, 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 det kunne man ikke. Det kunne man ikke. Så øh, så Dukes han blev endt med, at øh, gennem ligesom hans ekspertise her med foder og, og supplementer til hønsefoder, så blev han ansat af et firma, der hedder Litterly. Ja, jeg tror, det sådan, det skal, ja, det lyder som om, jeg siger liderlig, men det er liderlig, altså L-E-D-E-R-L-E. Totalt liderlig. Ja, total og det sjove var, det her det firma, det var faktisk ikke et agrokulturelt firma. Det var faktisk farmaceut, altså sådan en pharmaceutical company, og de var nogle af de første til ligesom, at fabrikere øh, antibiotika. Mm -hmm. Og han joinedede så det her firma i 1942, og det var så lige her omkring hvor penicillin det faktisk begyndte at blive udgivet, og så sendt ud til frontlinjen og til mange andre steder i uh, Amerika, hvor det var, det var jo et hvidundermiddel. Ja. Og det, det gjorde ligesom, at nu vil alle bare antibiotika. Det var jo lige meget, hvad det var, man skulle have antibiotika. Så det, var den der... det er ret smart, at man ikke behøver at dø af at skære sig på et stykke papir længere. Lige præcis. Altså det var trendy. Du, du skulle ikke engang have sådan en recept for lægen i USA, hvis du skulle have det. Det er de første par år. Du kunne bare gå ned og få det ligesom hovedbindpiller. Fordi det var så meget op i tiden, altså det var det, som alt bare skulle have. Nå, okay, men, altså, men man kan sige, at det er så nemt at få et recept fra lægen på det alligevel. Ja, 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 du skal bare plage ham nok, så siger han, ja, vær sko, her får du det, selvom du kun har en, en virusinfektion, og det er lidt og lidt skræmmende. Ja, ja. Det, jeg tror, det er formændigt. det, er ikke, det er sgu ikke svært at få alligevel, synes jeg. Nej, Nå, men tilbage til det her firma. Faktisk deres chefpatolog, en der hedder Benjamin Docker. Og han, han øh, fordi de havde jo selv fundet deres eget antibiotika, de ville sælge i firmaet. Og ham her, øh, patologen i firmaet, han har fået en af sine tidligere kollegaer til ligesom at gå ud og skubbe noget jord op på øh, hans tidlige universitet i Missouri. Og så sende det til ham, sådan, så de kunne ligesom isolere, hvad det var hvad der var her. Mm -hmm. og, øh, og det er så de, de bakterier, der hovedsageligt står for at producere meget af det mere sådan naturlige antibiotika. Det er dem, der hedder streptomyces og så er der forskellige arter af dem. Og det her det var så en helt anden art, eller en ja, som man så fandt. Faktisk så producerede den sådan et gyldengul kemikalie. Og de fandt ud af, at den, den dræbte flere forskellige andre bakterier, end hvad penicillin gjorde, for eksempel. Huh. Ja, så den var sådan lidt mere bredspektret egentlig. Og det var jo fantastisk. Og så fik de så et uh, patent for det i 1948, og så fordi uh, uh, stoffet, det ligesom havde sådan en gylden farve, så valgte de så at kalde uh, den her streptomyces, den kalde de aureo som der betyder en guld uh, laver <laughs> Og så kaldte de så stoffet for oh. aureomysin, så gylden mysin, eller sådan noget kaldte de det. Oh, der er en lille guldgås der. Ja. Og det er og guldsnask. Og, ja, de, ja. Det var stedet for at finde en hønder der lagde gylden æg, så fandt de en bakterie, der skede et stof ud. Uh, og ved du faktisk, hvad det her stof det her aureomysin, det ringer faktisk er, Fleming? udover at være guldcreme. Ja, udover at være guldcreme. Det er klor guldkrem. Det er klor tetracyklinen. Så det er faktisk den første tetracyklin der blev opdaget. Og det Hå. er sådan mere det sådan en gruppe af antibiotika stoffer. Det er meget mere det ord har jeg hørt før ja, engang. Det er meget mere sådan bredspektret til at dræbe flere forskellige bakterier end f.eks. eksempel penicillin. Så nu kategori... mm. nu kategoriserer man så siger man, at det hører til tetracyklinfamilien, øh, eller det her, hører til penicillinfamilien. Så det var den første af sin slags, man har opdaget. Huh. Men, det, men det sjove var, at, ligesom, at jo, jamen, nu har de fundet det her firma, men, men øh, Thomas Dukes, som jeg nævnte før, som hele historien handler om, han var jo ikke en del af det her antibiotikaprogram her, de havde jo. Han blev ansat for at arbejde for øh, næring og foder jo for ligesom at finde ud af, hvad, skal have, hvad har høns brug for, for ligesom at kunne leve bedre, når de er i de her indlukkede steder. Ja. Og man havde så fundet ud af, på det tidspunkt her, at der var en anden konkurrent, der hed og Company, og de producerede også antibiotika, men i deres streptomycin, som de producerede, der var der et biprodukt, som de fandt ud af, når de fodrede det til høns, så øh, klarede de sig endnu bedre i deres foder. Og det var fordi, de viste sig, at den producerede vitamin B12. P så okay
0: Nikolaj prøv Ja. Hvordan ender man med at finde ud af, at det biprodukt fra ens farmaceutvirksomhed er godt for høns at spise?
1: Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke.
0: Men... Altså, er der sådan nogle der bare ligesom man smider kaffefilter ud af hønsegården, så er de bare sådan, fanden, øh, hvad fanden, hvad gør vi med det her restprodukt fra vores medicinalvirksomhed? Vi smider det bare ud til hønsene. <laughs> Jamen Fleming, du kan ikke bare fodre hønsene med det? <laughs> <laughs> det <Du> var
1: bare... <laughs> Så længe det ikke er rå så må de godt få det. <laughs> ja, ja. <laughs> oh. Men ja, det hedder det her konkurrentfirma, jeg så fandt ud af. Og så Tukes, han tænkte jo så, hmm, kan jeg vide, om vores også har sådan en sideeffekt, må Gud. Så det prøvede han.
0: Begyndte alle, alle, begyndte alle sådan medicinalfirma bare at smide deres <laughs> affald ud høns, for at se, hvem der kunne lave det sygeste.
1: Jamen, det var, ja, det var, han havde jo den idé, at jamen, det var nogenlunde den samme bakterie, så det er vel ikke så sindssygt at tænke på, at vores antibiotika-compound, det måske også har en effekt.
0: Nej, 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 det var sygt. Det er sådan... Det er bare ligesom sådan en marvel ikke? der rører ned i den der spand med radioaktive kemikalier. Mm.
1: Altså her, der har du bare dyr, og du fodrer med skrald, end sådan noget der skrald gør et eller andet sindssygt ved dem. Ja, lige præcis. Så måden har lavet det her eksperiment her, det var, at han tog en lille gruppe af kun seks måneder gamle høns og så haner. Og, så, og det var sådan nogle bestemte fugle, som de brugte i det her firma til at bruge research. Så de havde også sådan en, hvad kan man kalde, modelorganisme og han fodrede dem som med en speciel diæt, der var sådan meget lav i næringsstoffer, så de var sådan nærmest helt udsullede på grænsen til at dø i de hønser. Nej! Jo, nej! Ja. Og, det var, oh det var, og det var fordi, man, i senere forsøg så, så skulle han gøre det for ligesom at kunne differentiere effekten af de her tilsætningsstoffer i deres foder, altså hvad effekt de vil have. Så de her høns, de sig æg, og så var det så kyllingerne, der kom ud, han så var interesseret i, at den putte han i en inkubator, og den delte han så ind i grupper af 12. Og, og, han, og han havde så et dusin af dem, som han havde som en kontrolgruppe. Det vil så sige, at de blev ved med at være på det her foder her hele tiden. Det var så kontrolen. Åh, oh, nej. Og så havde han så nogle andre... Det vil så sige, at de fik den samme diæt som deres forældre. Mm. Og så havde de, andre, og de, andre, ja, de andre grupper de fik så forskellige doser af supplementer i deres foder. Og så, ja. var der, og så var der en gruppe, der blev der fik tilføjet en lille smule af det her aromysin i deres diæt. Og så der den, øh, den 25. december i 1948, så altså lige på juledag, der fandt han fanden ud af, at de fugle, eller nej, først og fremmest, så fandt han ud af, at de fleste af dem, der var i kontrolgruppen, de var døde. Sjovt nok. Ups. Ja. Så er det rimelig ja, ja. Rimel dårlig kontrol. Nej, 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 fordi de var jo så udsultet, Så det var foder hvor at man godt vidste, at det var ikke nok til at holde mit liv, særlig lang tid.
0: Okay, det er det, første, det er det første gang, jeg nogensinde har, har hørt en videnskabelig undersøgelse, <laughs> hvor jeg tænker, etik ville have været passende.
1: Ja. Men meningen med det hele var, at han ville veje dem jo, for at se, om det havde effekt på, hvordan de voksede, og hvor meget de puttede på af vægt. Mm -hmm. Så han begyndte at veje alle grupperne. Og sjovt nok, dem der var mest udsultede, det var dem, der varede mindst. Men krafteme, dem der varede mest, det var dem, der havde fået antibiotikade. Ej. Ja. De, de, de varede uh, cirka 10 ounces mere, og det svarer cirka det svarer cirka til 280 gram mere end de andre høns. Og Hvor gamle var de? Uh, de har kun været kyllinger. Jeg ved ikke hvor meget
0: hvor meget var jeg sådan en kylling, <laughs> det, er bare, det er bare meget, altså, sådan, når du siger, altså hvis ikke er helt udvokset. Ja. det er bare vild forskel.
1: Ja, men jeg tror stadig, det er, at de er små at de er små øh, høns, altså, at de er ja. ja. så de de puttede sådan øh, over en periode fik de puttede de 280 gram mere på end nogle af de andre. Egentlig. shit man. Altså, jeg skal bare begynde jeg skal tage til lægen, og så skal jeg host ja. og så skal jeg
0: overbevise lægen om at jeg skal have antibiotika, og så skal bare hjem, og så skal jeg prop fodre min høns med det
1: men, men så så anden fandt og, og Dukes, han var så forundet over det her, han begyndte at kontakte en masse kollegaer rundt omkring i landet og så begyndte han at sende prøver afsted for ligesom andre, de kunne sådan bekræfte det, han havde fundet den her growth øh, fremskyndningsfaktor i det her antibiotika Mm. Og faktisk, så var der så mange andre videnskabsfolk, der spurgte efter det, at han kunne ikke levere nok, egentlig. Så det var sådan, han rendte rundt ved firmaet, det var de, fordi det var jo et biprodukt, eller meget af det, som de ikke kunne sende af, øh, af aromysynen, som mm. han meget sendt videre til dem. Så han var jo sådan rundt og skrabbe alle de der flasker, hvor der var, for han kunne få den sidste dråbe op, og så sende videre til andre videnskabsfolk i landet, for ligesom Shit. de kunne begrafte det. Ja. Og det var faktisk så vildt, at mange af hans kollegaer, de fandt ud af, er ikke bare kunne den kurere, at de har bloddiarræ i grise, men den kunne også sørge for, at unge grise, de er de sådan ikke døde tidligt.
0: Så det er derfor, man bare stopper at grise med antibiotika i dag? Ja, faktisk. Og det er derfor MRSA er en ting?
1: Faktisk så tripled, altså tredoblet den, væksten og vægten hos for eksempel grise og, og kalkuner, for eksempel, hvis du fodrer dem med det en antibiotika. Så
0: det er der MRSA kommer fra. Det startede den dag? Yes. Til gengæld fik vi superhøns.
1: Hvilket er en, en smuk side af historien, der blev udladt. <laughs> ja, men, men det er ikke helt, fordi altså, det, det lyder som om, at han har været en okay videnskabsmand. Og der er sådan lidt mere til det her, fordi som sagt, men du kan godt høre, hvor det er, det bærer hen med det her, at øh, det blev godkendt ved FDA, det her stof her, jo. Og det, men, oh, men stoffet, det her en det var først blevet godkendt til, at det skulle være human medication, jo. Mm. Men når det kom til, at det skulle bruges til dyrfoder, jamen så så de det bare til dagen. det er bare et vitaminsupplement. Hvis du skriver det, så kan du slippe afsted med så meget, som du kalder det for et supplement. <laughs> og det var jo ikke så lang tid før, det var omkring her i 40'erne, mener jeg, og jeg du skrev jo, at Alexander Fleming, han fik sin Nobelpris for opdagelsen af penicillin, og han udtalte sig også om, at han håbede ikke på, at der var nogen, der brugte suboptimale koncentrationer af den her nye kategori af, af medicamenter, fordi det ville være rigtig, rigtig dumt. Og så samtidig... Hvorfor mener han det? Fordi han godt vidste, at de kunne blive antibiotikaresistente bakterier allerede dengang. Ja. Det, ved, det er det, det nok, at han har haft i overvejelser allerede dengang. Nej, no, de havde jo allerede testet det. De havde allerede set inden for de første to år, efter det blev brugt der i 40'erne, at der var allerede kommet resistens jo. Det
0: vil sige, at vi har vidst, der, hvor var ved at gå galt siden ja. den 40'erne, ja. og der er stadig ikke noget, sådan ja. der begår godt de, blevet... de
1: vidste 100%, og han advarede også mod det, men det faldt for døve oh, Og Åh, Gud. Åh, menneskeheden. Og, så, og du kan se hele medicinalindustrien så begyndte de at producere det her, og de tænkte jo, Am, det er så små doser, vi giver dyrene, så det har nok ikke nogen betydning, men det er lige præcis de små doser, der er farlige. Og det har man det er, bare, ja. ja, bare blevet ved med at fodre dyrene med konstant, og det er først til, i mere moderne tid, man endelig er begyndt at ligesom putte restriktioner på, hvor meget man faktisk må fodre dyrene med det. Men det her fra det kommer med, at man bruger antibiotika inden for dyrefod og lignende, fordi det faktisk har en, det virker som en, ja, sådan, hvad kalder det et væksthormon nærmest for dem. Tyder det på det? Jeg, jeg er ikke helt sikker på mekanismen, men forsøgende viser, at det, det virker sgu på den måde. Ja, det er pudsigt, Hvorfor? Altså, fordi jeg tænker, at en tvivlskan dræber
0: deres, de bakterier, der lever i deres tarm, for eksempel.
1: Ja. Men jeg ved så... ikke, det kan det være, at den har eller sekundær interaktion med nogle hormoner og eller andet. Jeg er ikke helt selv der er sikker er noget på. væksthormon eller sådan noget. Ja. Men det, der også var ærgerligt, ved ham med Thomas Dukes, det var, at han var en kæmpe benægter om, at det var et problem at bruge det her i foder. Og det var også hans egen idé, jo. Ja, og det er det, der er sådan lidt ærgerligt, fordi på mange andre punkter, der var han egentlig meget skarpt og forudsin sin tid, hvis man kan sige det sådan. Jeg, fand, jeg fandt ja. faktisk ud af, at han var en kæmpe forkæmper for, at man skulle fandme ikke kreationisme i de kaliforniske skolesystem overhovedet. Nå. No. Så, så han, og han gik også en for, at... Han var en af de første, altså det var sådan meget tit, han altid ville have, du ved, sådan en lille kolonne han skrev til Nature eller Science, du ved. Det var meget normalt dengang, ja. der var en forsker, der skrev sådan en lille essay eller noget til dem. Og det var han en af dem, der var, øh, han, det var tit, han fik lov til det. Og han var en kæmpe kritiker af Linus Pauling. Han kalder ham faktisk sindssyg, på grund af alt det der kæmpe vitamin c doser. Det sagde han, det der er det simpelthen nonsense, <laughs> sagde han. Det var han en af de første, der sige det der, det, det, det passer ikke, Pauling. Du er, sind, oh, okay, du er sindssyg. <laughs> Det er bare O.G. Nikolaj der fra 1940'erne. Ja. Og, han gik, han var, og, 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 jeg, og jeg tror, nu kommer vi til noget, hvor Mark også virkelig vil være til ham. Han var også sådan en, der sagde, at alt det der med de og alt sådan noget, det er fuldstændig on, det er uvidenskabeligt bullshit. <laughs> <laughs> også mod, han var også mod homeopati og det der med, at man kunne bruge øh, øh, det, der hedder amygdalin som en antikancerkur og alt sådan noget. Alt det, det var han meget imod. Men så lige på det ene punkt her, der var det så ham, der var forkert på den. <laughs>
0: Det var nok, fordi han selv tjener penge på det der. Højst sandsynligt. Det, men det er også en god grund til at gå imod din intuition og ja. venskabelig integritet. Så. Det er penge. Ja. Og oh, kæft mand, det er vildt.
1: Men, det bringer, men, ja. vi, men vi er færdige nu, Flam, for nu det er jo det jo kun en måde på, hvordan du kan få store høns i dine hønsikårer. Så du skal bare ja, få med men... en masse antibiotika.
0: Men det, jeg tror faktisk også, det er sådan, at man får store menneskebørn. Oh. Jeg, mener, jeg mener, jeg har, jeg har jeg, jeg, nu bliver jeg tydelig. Der er blevet spurgt i chatten, om det virker på oh, det, jeg, jeg...
1: jeg er så glad for at I spørger om det, for jeg ville lige ved selv at glemme det. Det er blevet testet ja. på mennesker. Ja. Man har lavet et nogenlunde samme studie, hvor man har taget unge mennesker og så har man fodret dem med det, mens de voksede op. Selvfølgelig har man ikke gjort sådan til nogen der døde af underernæring som ligesom mørstende. Nej, nej. Og ja, det viser at de mennesker, hvor det kom i, de havde bare generelt større muskelmasse og generelt højere i gennemsnit end dem som var ikke effekte.
0: Ja, jeg mener også, og især hvis det inden for det første halve lever, ja. så, så bliver du generelt højere og større. Ja. Det er mega underligt. Så hvis man ikke må tage så skal man bare tage en masse Så skal man sørge for, inden man bliver 6 måneder gammel, at ja. man har taget en ordentlig gang i antibiotika.
1: Ja. Nå, okay. Nå, og så det andet, jeg svarer med Flaming, fordi... Hvad nu, hvis der er en anden måde på, hvordan man nu kan få superhøns, i stedet for bare fået dem af vi, vi vil ikke have det shit. Vi, vi, vi vil gøre det på old-fashioned Vi skal sgu avle nogle superhøns, i stedet for ja. En avl. En avl. <laughs> Så. Der er ham her, en, biolog, en, 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 en evolutionsbiolog ved navn Dr. William, og jeg tror, det udtales Muer. M-U-I-R. Det, det lyder lidt fransk, gør det ikke? M-U-I-R? Ja, Mur. Ja, Mur, ja. Vi kalder ham Mur. William Mur. Dr. Mur. Ja. Så i 90'erne, der havde Dr. Mur den her brillante idé, om han vil se, hvis der er, at du har et sådan meget kompetitivt system, hvordan virker evolution så her? Vil det så altid være dem, som der er hvad kan man sige, the fittest? Altså dem, der er de bedste til at kunne overleve i, en, i et flokdyr? Er det dem, der nødvendigvis er i går de bedste til at føre deres gener videre. Hvad effekt har det på populationen? Vil den generelle sådan, fitnessniveau falde, hvis de individer er kun dem, der får lov til at og, uh, formere sig? Kommunist? Uh. <laughs> ikke helt, ikke helt. Det er fordi, han, uh, ja, det, det kommer vi ind på. Så, uh, så han startede ligesom uh, med, at han tog... Altså, he hele ideen, eller, uh, essensen af studiet det var faktisk... Uh, Originalt så ville han faktisk prøve at se, at man kunne forbedre altså egentlig. Så han ville se, hvordan kan man, øh, kan man afle på de bedste øh, producerende høns, for eksempel. Så de høns, okay. der lægger flest æg. Og det er dem, som man kalder de her superhøns. Egentlig. Ja. Og hans simple hypotese det var så, at hvis man kontinuerligt at blive ved med at afle på høns af de her superhøns i flokken, så generation efter generation, det vil så føre til, at du bliver progressivt bedre til at lægge æg i populationen, jo.
0: Åh, oh, det er ligesom i flugten fra hønsegården, <laughs> hvor alle hønsene skulle ud og stå, og, og stå til ansvar for mange æg, de har lagt af ja, især. Ja. Og den, der har lagt færdes æg, den røg i sovegrunden.
1: Jeg er glad for, at du den film, for jeg har, jeg har altid haft lyst til at spørge dig, om det er en af dine yndlingsfilm. Ja, ja. <laughs>
0: det var også min farmors yndlingsfilm. Det var den eneste film, vi så, når vi var sammen.
1: <laughs> så, i det her er ligesom... Forsøg, der er Mur, han delte to grupper af høns. Den ene var en kontrolgruppe, der bestod af sådan ni gennemsnitligt producerende høns. Og de var så efterladt til at reproducere i seks generationer. Og så lavede han det samme med en anden gruppe, hvor det også var ni, og der skete det samme bortset fra, at det var de højeste kvanti kvantitet af æg producerende høns. Fra, fra hver generation, så fra hver generation tog han de høns, der havde produceret flest æg i den gruppe her. Hvad, hvad tror du, der skete med det her forsøg her, når man gjorde sådan her flemming?
0: Øh, okay, så du siger, at han tog dem, der lagde flest æg hver generation og så for alt videre på dem?
1: Altså, man, man kan sige, der er, der er en simpel, altså der er en ele, visse eleganthed eller elegance i den her eksperiment, fordi den nemmeste måde på, du kan måle produktiviteten i det her forsøg, det er, fordi det, er, det er jo kvantitativt, det er bare ved at tillægge Mm -hmm. Det siger han selv, det, det er dejligt simpel Du skal bare til Men, hvad tror, du, der men sker? Hva... hvad tror du, der sker ligesom med populationerne Når man gør det her? Øh,
0: jamen altså, hvis du avler på de samme få individer Over flere generationer mm -hmm. Altså nu tænker jeg selvfølgelig, at han har taget en ny hane For hver generation øh, Og brugt den samme hane i begge grupper, jeg godt forestille mig, at der er imu at svare sådan noget, måske begynder at blive dårligere Ja eller et eller andet. Altså, de begyndte at blive mere øh, følsomme over for de samme sygdomme. Men jeg ved ikke, hvad ellers skulle være.
1: Nej. Det, det som der rent faktisk skete, og det var faktisk nærmest sådan alarmerende. Der er rigtig mange, der har brugt det her som et eksempel, både på mennesker også. Så kontrolgruppen med hønsene, det var dem, der bare fik lov til at... Altså, de havde en gennemsnitlig god produktion af æg hele tiden, nemlig. Det var ikke nogen, hvor man kun tog de bedste afle videre på konstant. De var meget sådan, du ved, sådan, hvad kan man sige, sådan, plump, altså de var sådan velfodrede, og de ja. havde god densitet af og de var sunde, og de producerede faktisk flere æg end de her øh, superhøns, der var i slutningen af eksperimentet. Nå. No. de med at har produceret flere æg. Men, huh. og det er virkelig interessant ved den her superhønsegruppe, det var, at alt det var fuldstændig kaos. Kaos? Der var kun tre, der var levende til sidst ved dem. Hvad? Hvorfor det? Og det ja, det var fordi, at mange af dem, de var blevet så aggressivt, de havde slået en anden ihjel. Fuck. Så han havde faktisk bare aflet på aggressivitet i hønsene.
0: U men, men, okay, så var aggressivt... Ansatte af ligger,
1: åbenbart proportionelt med, med aggressioner i høns, eller hvad? Men det var jo fordi, fleming. at de høns, han selekterede, der har produceret flere æg, det var fordi, de havde slået de andre høns ihjel. Så selvfølgelig var det dem, der havde erklæst æg, fordi de var de eneste, der var overlevende, jo. Nå, Jo, det, det var det, der skete. Nej! Ja, så hele den hønsepopulation, selvom de var sådan fedest, så blev de bare blevet en, en flok psykopater. Det er jo fucking smart.
0: <laughs> det er jo fucking genialt, at hvis du kommer af med konkurrenterne, så bliver, din, så
1: bliver du kommer altid på toppen. Altså sådan som jeg ser forsøget, det her det er lidt på en måde, der sker sådan, at man ser et dyr, der stopper med at være et flokdyr. Hvis man kan sige det på den ja. måde. Ja. Fordi du kan jo se, i forsøget, der har man jo, man har draget mange konklusioner for det forsøg, også på menneskelig adfærd også, Er det er lidt eksempel på, hvad der sker om, at det ikke er altid den bedste i hele gruppen, der får lov til at formere sig. Fordi så ender du med nogen, der er så selviske, at hele gruppen kollapser. Så man skal have nogen, der er villige til at samarbejde stadigvæk, til ligesom at løfte hinanden lidt op, hvis det er et flokdyr. Ja. Og det er det stikker. Det, der fortæller
0: mig, ja? det er, at flugten fra Hønsegården, hvis den skulle have været videnskabeligt korrekt. Mm så havde den handlet om, hvordan at hønsene de hele tiden bare slå i ihjel.
1: Ja, ja, nej, nej, det var, nej det eller der er en person, der overchiver ved at slå de andre ihjel, som han tror, der kan være en trussel.
0: Ja, præcis. Ja. Så hvis, hvis at den ene, den høn, der ligger færrest, ikke er, er bange for, eller en, der nu ligger få ikke er, er bange for, er, dø, ja. så skal de bare dræbe ind, dem ligger ja. flere æg dem.
1: Så statistikken bliver bedre. Ja, og, og det sjove okay. er, at det studie her, det har sådan, som, jeg, som jeg hele tiden har alludet til, så har det... Det blev brugt som eksempel inden for social videnskab også, og menneskelige eksempler. Så for eksempel i, i uddannelsessystemet eller på arbejdspladser, hvor man skal have den her balance mellem at være kompetitiv, men også have et samarbejdsmiljø. Mm -hmm. Men det ikke altid er den, der er den allerbedste og mest kompetitive person, der burde komme videre, for det fører også til, at ting ligesom går i skideren også til sidst. Og der er faktisk nogen, der har... Man skal der, der... sørge
0: for at høre nogen, der er dumme også, eller hvad siger du? Nej, men nogen, man skal, man skal er...
1: sørge for at have sådan et mere et gennemsnitsniveau, hvor folk de hjælper hinanden til at nå noget bedre samlet. I stedet for at der er en, der bare er den her virkelig ekstreme super person. Ej, hvor er du hippie lige nu, Nikolaj. Jeg synes
0: overhovedet ikke, der var noget galt i uh, morderhønsmetoden. De var jo fortjent at være på toppen. De var klar til at slå hjælp for at komme dig op, Nikolaj. Det
1: fair nok, er ja, de er pinnacle of evolution. <laughs> ja, lige præcis, Ser og høns. Så det du siger, det er, at alle dyr, hvis de skal nå det ypperste, så det der med at være et flokdyr, mm -hmm. det er pussies. Man skal bare være den der lone wolf-dyr. Du skal sørge for, at tallene er gode. Din egne tal. Ja, ja, du skal have den højeste score. Ja, ja. ja præcis. Din, din uh, kill-death-ratio, den skal være den bedste. <laughs> præcis. Det er der gode oh. Call of Duty. Så, det er i hvert fald, og den, den sidste metode her, den er jeg rimelig sikker på, at den burde være lige til for dig, Flemming, hvis du skal have nogle superhøns. Okay. Eller i hvert fald sådan dræbemaskiner af høns.
0: Ja, altså, jeg bare skal sørge for... Men det, det sker vel egentlig lidt af sig selv, fordi de høns, der overlever, det er jo dem, jeg er videre på. Det kommer an på, hvordan du avler dem jo. Jeg tager bare nogle tilfældige ikke ud i hønsehuset, og så giver dem bare ja, lov til at råbe på Men, men så, så, så selekterer du ikke lige så hårdt, som der blev gjort her, jo. Nej, ikke lige så hårdt. Men hvis jeg nu giver det 60 generationer, så, så kan det jo godt være, at jeg begynder at se det samme. Ja, måske.
1: måske. Det kan være, det allerede er for sent.
0: <laughs> ja, ja. lige så hopper det ind igennem vinduet, og æder mig levende.
1: Oh. Men det var det, jeg havde.
0: Tusind tak, Nikolaj. Det er for med kæft, lige fra antibiotika til, til indavl. Det er smukt. Altså, jeg, 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 jeg tror, jeg starter med at pumpe mine høns
1: med antibiotika. Jeg tror, jeg tror faktisk, at ham, ham her, mur. Uh, jeg kan se, at hans artikler, de er pu publiceret i Poultry Science. Åh, oh, yes. Hvad er dets bedste venskab, Ja, så lige. jeg tænker, at han, han, han er en gut, du skal dykke med ned i.
0: Nikolaj. Ja. Har du nogensinde kigget på en høn?
1: Ja. Jeg har, jeg har, øh, mine forældre har haft høns i min barndom. Men altså,
0: Nikolaj, det er derfor, ja. vi klinger så godt. <laughs> har du, men har du virkelig, virkelig kigget på en høn, Nikolaj?
1: Tænker du på et bestemt sted? <laughs> jo, ja. <laughs> Gør, Nicolaj. Jeg tænker på sted på hende. Hvorfor begynder det her virke som den her scene fra mænd og <laughs> <laughs> okay,
0: det var faktisk ikke deroppe vej hen. Nej
1: nej okay, okay, okay. okay.
0: <laughs> jeg snakker om de røde
1: klunker, de har lige i mm. under næbet, Nikolai. Ah oh, okay, okay.
0: Har du nogensinde bemærket de klunker?
1: Ja, det har jeg. Altså, jeg er måske lidt misundelig over dem, tror jeg. Også
0: og, og, mig, Nikolai. Ja, det er og det er derfor, jeg blev så forarvet, da jeg læste den her artikel i dag. <laughs> Fordi, Fordi videnskaben er jo åbenbart ikke enig med os. Det er ikke alle videnskabsfolk, der vil have røde S klunker.
1: Siger du den body høns? Ja, det gør den faktisk lidt.
0: Og jeg, jeg er lidt for Jeg har næsten lyst til at, at kontakte de forskere, der arbejder på det her, men det finder jeg ud af lidt. Så jeg vil bare lige pointer til dem, der måske ikke har brugt lige så lang tid på at kigge på høns som mig og Nicolai. Det er, at de har altså ikke kun en kamp om hovedet. De har også nogle røde klunker, der hænger under næbet. Og kokkene, de har altså nogen, der større. Undskyld mig, hvad kaldte du dem?
1: Klunker. Nej, kogne.
0: Øh, kokkene.
1: Hedder det på dansk?
0: Kokkene. Kokkene. Du kan, også sige, en kok. du kan også sige en hane. <laughs> tak, hanerne. Tak,
1: hanerne, tak.
0: Hanerne. Hanerne, tak. <laughs> hanerne. <laughs> hanerne. Altså, jeg er overbevist om, at altså, nu, når man har fundet ud af, T-Rex, den havde øh, fjer, så er jeg så også sikker på, at den har haft nogle klunker. Du kan ikke være verdens mest alfadyr Uden at have sådan nogle store røde klunker Der bare dingler Mens du jagter dit bytte Jeg synes du skal skrive til
1: Mr. Spielberg Og pointere det for
0: ham <laughs> Ja det bliver uh, Jurassic Park 19 Der bliver den mest videnskabelige korrekt nogensinde Det hedder faktisk For at være helt ærlig Så hedder det faktisk ikke klunker Det der hænger under nævet. Det bliver lidt forarvet over at finde af Nå hvad hedder det hedder hale, Det hedder hagelabber
1: Hagelabber
0: jeg har aldrig nogensinde hørt, nogen kaldte halap. Og prøv, kan vi blive enige om, at det er intuitivt at sige, at det er klunker?
1: Ah, jeg jeg vil også kalde det en form for flapper, eller sådan et eller andet. Og det hedder det også på engelsk. Hva, hvad, hvad hedder... Snaps. Ja, eller... Ja. Ligesom, jeg, da jeg ikke vidste, at det hed en hanekampe det kaldte jeg også bare den der flap på hovedet. Hvor mindre? <laughs> flappen på hovedet. Ja. Der er flappen for oven, og flappen for noget. Ja. For
0: nu er jeg vedtager, hvad at hedder klunker, mm. Det kommer ind i ordbogen næste uge. Ja. Høns bruger åbenbart kammen og kl til at køle sig ned med. Det er, det er ikke bare fordi de er super sejt at have, det er også fordi at de kan ikke svede, så blodet bliver pumpet ud af de der klunker og så bliver blodet kølet ned af fordi de bliver, ja, de sidder uden for kroppen. Spørg ja?
1: Spørgsmål. Har, ha mm. har hanerne så øh, stærkere eller højere kropstemperatur end hønerne, siden de har mere sådan flap? Ja,
0: det er så det der er spørgsmålet. Ja, fordi det må vi håbe for dem, for ellers må de jo fryse rimelig meget. Så ja. hvad er det, de dør koldt? Hvad er derfor de har flere oh, oh,
1: Så Det er jeg faktisk. Ja? Ej, jeg ved ikke, om jeg, om jeg må spørge. eller... Jeg tror, Nå, jeg, har, du spørger, jeg, jeg spørger. tror, jeg har Er det så altså, ligesom med, med mennesker, hvor når det er koldt, så trækker de sig op, og når det er varmt, så, så dænger de <laughs> ned?
0: Nej. <laughs> det har jeg aldrig lagt mærke til. Du må prøve at gå ud, og øh, du må godt låne en af mine høns, min du, kok så kan du lige Du bliver nødt
1: til at måle det, men lineal, Altså hvad, Hvor langt dænger den ned om vinteren og om sommeren? <laughs>
0: Så du bruger det til sådan, i stedet for at have et hængende på væggen, hvor, hvor du kan se motoren, så er du bare gået ud og måle havelappen på din kok.
1: Så laver vi en ny skala, det hedder bare, hvor mange hønsegrader er det? Ja, det er så, ja, ja Hvor mange man centimeter have Hvor mange centimeter, ja.
0: Hvor mange centimeter klunker er det i dag? Ja. <laughs> det, det vil sige... Nej, men det, og det, det er netop det, fordi der er ikke nogen, der er åbenbart ikke nogen, der ved, hvorfor haner har større klunker end hunder. Nå. Fordi hunderne de har sådan nogle bitte, 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 små. Du kan næsten ikke se dem nogle gange, ja. når under nævet. Hannerne har bare sådan nogle kæmpe nokser. De flapper bare, når de løber. Og der er ikke nogen, der ved hvorfor. Fordi det giver ikke mere, altså, det er jo ikke, fordi de har brug for at køle sig mere ned. Altså måske, måske lidt, men, men hvorfor er det så ekstremt? Og. Altså man ved jo i, i, i dyrverdenen, at det er meget normalt, at hannerne har fysiske træk, der er anderledes for hunderne.
1: Ja, især blandt fuglene. Hannerne er mere sådan flamboyante. Præcis. Ja. Der er påfuglene, er et glimrende eksempel. Mm. Bavianer også, ikke? Jo
0: større og rødder din røv er, jo, jo, jo flere mine børn, eller jo flere af dine børn skal bare føde. Mm. Du kan også bare se på mig, hvor imponerende jeg er i forhold til andre hanner. Altså, og, og det går bare igen, generelt i dyrverdenen. Og i, i, i mange af de her eksempler, vi lige er kommet med, der er det jo fordi, at hunderne, de vælger de hanner og, og, og pare sig med. Og det er det, der hedder seksuel selektion. Mm. Så de, de ser på handen og siger, at han er flot, ham vil jeg gerne afle med. Så det er ikke fordi, at han bare er bedre til at overleve. Det er også bare fordi, han er sådan lidt mere blæret. Øh, så de vil bare gerne have unger med den, med den største, rødeste røv i hele djunglen. Og der er også mange fugle, der bruger det som indikator for, øh, hvor gode de er til at finde mad. Så fordi nogle af de farver fugle har i deres fjern, de kræver utrolig meget energi og opretholder få, eller også kræver de nogle særlige næringsstoffer, men så kan de også vise, at de er gode til at finde mad ved at have de der farver, for ellers bliver de bare ikke særlig
1: intoneret. Vi mennesker, vi er også skylde i det. Jeg, jeg er overbevist om, at den eneste grund til, at kvinder elsker at danse så meget, det er fordi, det siger noget om, hvordan, eller de tror, det siger noget om, hvordan en, en mand, han er i sengen. Fuck. <laughs> jeg, 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 tror, jeg tror, det er sådan en lille hemmelighed, de ikke siger til os, Blemming. Er de, det har er jeg de, aldrig tænkt At de, de dømmer os på den måde, ja. Bare sådan mindblown. Mind Rimelig god korrelation der.
0: Jeg ved ikke, om du har set mig danse.
1: Nej, det har jeg ikke nemlig. Det er, præcis, det, det har jeg ikke. Og du har heller ikke set mig dans.
0: Nej, altså jeg kan fortælle, at det er meget yngligt og frygtindgydende når jeg danser.
1: Du ligner det et en fugl når du gør det. Bare sådan, prøv på
0: at intimidere. Ja, der bare tramper i jorden og skriger. Men, men, men det er var, jo det var så sjovt, fordi man er åbenbart enig om, Vidensk videnskaben er bare blevet enige om, at det er ikke derfor haner de her klunker. Fordi de er ikke sexet. Og jeg blev så farvede at læst, bare sådan, nej, det kan simpelthen ikke være derfor, at høns haner de her store klunker under deres næb. Hvad besæger be de det udefra? Jamen, der, okay, så der, okay, så er der åbenbart lavet nogle videnskabelige undersøgelser,
1: <laughs> hvor man har prøvet... <laughs> er, er de, spurgt mennesker? de spurgt mennesker om det, at det var sexet? <laughs> ja, var sexet synes du, at den her -klunk, den er...
0: <laughs> Og for mig der er det klunkerne klunkernes størrelse, så der er det <laughs> Og det viser sig, at det synes høns også. Så man, man, ja. man, man har fundet ud af, at, at baseret på udseende alene, så vælger høns haner, altså baseret på størrelsen af et om på hovedet, og så på deres sådan, fjerpragt. Ja. Men klunkestørrelsen, den er ligegyldig. Spørgsmålet er, hvorfor fuck har de dem så? Og altså, ja. hvorfor er de så store? Og det vil de så gerne finde ud af. Ja. Enter de virtuelle hønseeksperiment. Det virtuelle hønseeksperiment. Det virtuelle hønseeksperiment. Så en af de største gennembrud inden for hønseforskning, det var, da man opdagede, at høns, de er til at kigge på andre høns på fjernsynet. Det, det, det åbnede bare op for et helt forskningsfelt inden i hønseadfærdsstudier. Amen. At man fandt ud af, at høns, de gerne vil se på andre høns på fjernsynet.
1: Amen. Hvordan har de kommet frem til det? Så vil... Hvordan har de opdaget det? Var det bare, var der bare, en, eller anden, var det bare en eller anden virkelig sådan kedelig eller en landmand, der var virkelig alene, og så har han bare siddet og set tv sammen med en høne eller noget. Ja, men specifikt så vil høns
0: gerne kigge på andre høns på tv. Så han har siddet og set det eller andet med høns på tv med sin høns. Det... Og jeg, jeg kan ikke udelukke, at det var meget, der gjorde det, men det var det ikke. <laughs> Har du prøvet det? <laughs> har du testet det? Ikke... Nej, men jeg vil meget gerne nu, efter jeg har læst den artikel. Men det er også fordi, med mange dyr, der er det svært at, at forske i deres adfærd, fordi du kan ikke få dem til at gøre ting, du kan ikke få dem til at deltage i eksperimenter. Mm. Altså hunde er pissegode, fordi dem kan du træne, og de lytter til, hvad du siger. Høns er så åbenbart, der også en mulighed nu, fordi du kan bare vise dem, andre høns på fjernsynet, og så kan du se, hvad de gør. Ja. Og øhm, det vidste Carolyn L. Smith fra Maguire University i Australien. Hun er en meget, meget prominent aktiv hønseforsker, som også forsker inden for små blæksprutter. Og hun har faktisk vundet en pris for sin hønseforskning. <laughs> Og hun blev inspireret af den her viden om, at man kan vise høns fjernsyn til at undersøge det store spørgsmål inden for hønsevidenskab. Hvorfor har haner store hønseklunker? Mm. <laughs> Problemet var bare, at det er uetisk at skære klunkerne af en hane.
1: <laughs> Så derfor var det jo skidesmart bare at vise dem noget fjernsyn. Jeg er overbevist om, at det der det er allerede en praksis, der bliver lavet i Asien. Åh, gud, så sætter det dem tilbage i havet. Se, nu er det godt, Mark ikke for sig en han trykker på den knap. Hvad for en knap? Nå, du vil sige knappen, det er rigtigt, ja. Undskyld, Mark. Vi skal nok censurere mig selv. Men hun fik
0: så fat i teknologien. Okay, så det er 2009, det her. Hun fik fat i teknologien, man brugte til at lave special effects i Titanic og Skyfall-filmen. Vil du lige gentage det en gang hun fik, fik fingre i den teknologi, altså software, som man har brugt til at lave special effektsene i Titanic-filmen og i Skyfall-filmen, den der James Bond-film. Ja, ja. Hvordan? Til at animere en 3D-kok med realistiske klunker i varierende størrelse.
1: Når du siger det på den måde, det er jeg Ja. Jeg kunne bare lige forestille mig, den e-mail, hun har sendt til, uh, til, til de der filmstudier med det. <laughs> hun bare mødt Daniel Craig på en eller anden café. <laughs> hey,
0: okay. Hvem skal jeg ringe til? <laughs> eller Leonardo DiCaprio. Nej, så hun vidste... Okay, hun havde faktisk... Hun, havde en så hun, hun forfærdelig den her teologi, og hun laver også en 3 d Han. Hun har en hypotese om, hvorfor at de har større ansigtsklunker. Mhm. Og hun tror, det har noget med maddansen at gøre. Maddansen? Så, ja, så høns haner, de laver en maddans. Det er noget, vi har snakket om i et tidligere afsnit, hvor man havde undersøgt noget med maddansen. Jeg kan ikke huske det. Jo, okay. høns kunne forstå, hvad hinanden sagde. Ja. Så hvis en hane finder noget lækker mad, så vil han lave en dans, øh, hvor han ryster lidt med hovedet, og så laver han sådan en sang, og så står han og gør noget med benene. For ligesom at fortælle hønsene, at der er noget lækker mad. Og jo mere lækker den mad er, jo vildere er den der maddans. Ja. Fordi så løber hønsene over til kongen for at få noget af det der mad der. Og man ved i det samme studie, hvor man fandt ud af, at kampen om hovedet er vigtig for, om en høns synes, en hane er sexet, så fandt man også ud af, at de synes, det var sexet, hvis han lavede maddansen. Okay. Så jo mere en hane lavede maddansen, og jo bedre han lavede maddansen. Jo heldigere blev han med
1: de der høns der. Igen, det hele kommer tilbage til med dansklimming. Fuck, du har ret. Ja. Jeg skal endda jeg skal spørge. Du skal, nu, nu når I skal spise aftensmad, du bliver nødt til lige at lave sådan en maddans.
0: Ja, ja. Okay, oh, kæft man. fuck. Bare stille mig op på bordet og skrab. <laughs> I grøden med mine fødder. Og klukke. Så hendes hypotese det var, at de her klunker under næbbet, de simpelthen gør maddansen vildere. Fordi så har du sådan nogle kæmpe store klunker, du ryster med. Og øh, hun skriver endda, i nogle tilfælde, at de kan klaske med dem, hvis de er store nok. Eller
1: bare så det er bare nyt til det her ude af kontekst. <laughs> så
0: hun simulerede kok, den samme kok med forskellige størrelse klunker, der lavede maddansen. Ja. For så at se, hvordan hønsen reagerede på de forskellige størrelse klunker. Ja. Jeg vil lige sige, at hun, hendes introduktionsafsnit er virkelig gennemført Og jeg tror, du vil være stolt, Nicolaj, fordi hun citerer flere gange Charles Darwin selv <laughs> Hun citerer hans artikel om seksuel selektion fra 1871 flere gange Okay hmm. ja. En af de ting, der også er sjovt ved de her maddans, det er, at det altid alfa alfahanden, der laver maddansen Så um, alfa, uh, beta handlerne, de laver ikke maddansen, når alfa er der Nej De fik fat i 26 hs 24 af de her høns, de skulle indgå i eksperimentet. Og to af hønsene, de skulle virke som selskabshøns. Bedre kendt som akklimatiseringshøns. Mm. Og så lavede de den her animerede hane. De fik en 3D-model fra Turbus Online og internettet. Og så simulerede de dens knogler i hoved og hals, for at madbevægelserne var realistiske. Så filmede de en ægte hanes øh, maddans. Altså, hvor han svinger med sine klunker.
1: Mm.
0: Og så brugte de rotoscoping på den digitale kok til at få den til at efterligne de bevægelser. Okay, så det var sådan det der motion capture, en form for det, eller hvad? Pr lige præcis. Ja. Så at det var egentlig de rigtige bevægelser. Ja. Og så, så er det lige for at animere nogle planter i forgrunden og i baggrunden af den her han for at hønsene skulle føle sig trygge ved det, og så de ja. skulle
1: tænke, at det var realistisk. Så det er hønsematrix, de laver det her?
0: ja. Der er ikke noget mere irriterende ved at se en film, og så den der CGI, den ser fake, og det ved høns også godt. Så de der var nogle blade i baggrunden. Ja, og de, ja. okay, så det, de gjorde, det var, at de lavede et bur, hvor de her to akklimatiseringshøns, de simpelthen var inde i. Og det var, de, de to høns, det var dem, der var ud af eksperimentet, de skulle egentlig bare være der for at give tryghed til de andre høns, når de var med i eksperimentet. Mm. Så de lavede et bur, hvor de her to høns var nede i, og de var bare med hele tiden. De hang bare ud dernede. Og så kom 24 andre høns, de kom så derned, en efter en. Og så satte de, verdens største plasma-tv, ned foran det der fucking bur. Og spillede den der video, i to minutter for hønste. Mens de sørgede for, at der lå nogle om inde i buret. <laughs> Fordi høns, de jo, I elsker bare om Og så sørgede de, så, op, så optog de hønsenes reaktion, på at se den der video. Så de optog hvor hurtigt de opdagede hanen, øh, hvor hurtigt de begyndte at lede efter mad, og hvor længe de ledte efter mad. Og det gjorde de for alle 24 høns. Og så sørgede de også for, at de to akklimatiseringshøns, der var inde i buretet, de var i buretet på en måde, så de ikke kunne se videoen. Fordi de, de kunne ikke have, at de påvirkede, at de havde indflydelse på de andre høns adfærd. Okay. Det viser sig så, at jo større klunkerne var, jo bedre var det. Så jo større klunker de der haner havde, jo længere tid lidt hønsen efter mad, og jo mere intens led det efter mad. Så det vil sige, chathanen, han vandt simpelthen det her. Det er store klunker, det er lige mad, bedre mad. Så det, så det hænger simpelthen, den seksuelle selektion i høns, er afhængig af maddansen. Men ikke af klunkerne, men klunkerne er en del af maddansen. Okay. That you have it. Men så en af de ting, jeg synes, der var lidt interessant, det er, at de store klunker der, de er, hænger sammen med et større testosteronniveau. Så
1: jo mere mandlig kønshormon en han har, jo større klunker får han. Så det, du siger til mig, det er faktisk bare... Man kan godt sige en form for sådan en søvdå. Altså rigtige klunker, er det det, du siger, eller hvad? Ja, det er sådan en rigtig chat. Jamen, jo, præcis, det er det. Men det, der er fucked up, det
0: er, at jo, jo mere testosteron de har, jo dårligere er deres immunforsvar.
1: Bah. Så, så, okay, okay. så du siger, at høns de er så chat, dem der har så meget testosteron, at de bare slår sig, ja. de slår sig selv ihjel, fordi de er så maskuline. Det er så værdifuldt for dem
0: at få lov til at du ved, med alle hønsene, ja. at, at, at de simpelthen dør tidligere af det, for at have klunker. <laughs> så de lider faktisk for skønheden, vil jeg lige sige. What a way to go. <laughs> ja, jeg fandt et interview med, med, med hende, der havde lavet det her eksperiment, hende der Smith. Og øh, hun har fortalt i det der interview, at der var en af hønsene, øh, hø, testhøjde nummer 7, som blev døbt 007. Altså, øh, ligesom... Hvorfor? ...James Bond. Fordi den var total ustyrlig. Så det der bur, hvor der var, øh, var adskillelse mellem... Øh, altså, de var jo i et bur, først sammen med de to andre høns, og så blev de lukket ind til plasmatv'et med alle melormene. ja. Og den der høn, den skulle bare ind til det der fucking plasma-tv, og de der om, de gad ikke vente på, at de skulle være sammen med de to andre selskabshøns der. Så de her, den der dør var automatisk, og den var lavet af motoren fra en fjernstyret bil. Men hun begyndte bare at stå hak i ledningerne, i den der fucking dør, indtil hun fik den til at gå op. Og når hun så først havde lært at gøre det, så begyndte hun bare at gøre det hver eneste gang, hun kom derned. Altså lige med det samme. Og selv om de ændrede måden, ledningerne var trukket på, og hvordan loven virkede, så fandt hun ud af at åbne den
1: hver eneste gang. Det er lidt ligesom, hvad var det, den der mus der for det forsøg der, der bare fuckede det hele op. Åh, oh, hvad, hvad var, var det, det for noget? Det var moose et eller andet. Ja, men der skal, det der med, der er altid et forsøgstyr, der bare skal fuck hele forsøget op, hele ens dataset. Ja, det er
0: sjovt, det tænker man aldrig over, hvor man er i det. Jeg, jeg hørte også om øh, nogen ude på studet der var inde og, og, og teste, altså i mus hvordan de løber op af amne på dem og sådan noget. Altså, det tænker man jo ikke over, Nej. At, at det er en del af det. Og en af de ting, jeg opdagede, altså, det var egentlig det, jeg had, det var den her artikel. Jeg vil sige, det, kommer, altså, det var virkelig virkelig svært at finde, så artiklen, hvis der er nogen, der er interesseret her, On the function of an enigmatic ornament, what increase the conspicuous, conspicuousness of visual displays in male fowl? Det er nok derfor, at den er svær at udtale den var virkelig, virkelig svær at finde. Men en af de ting, jeg sad bare, altså jeg kunne finde alle mulige artikler, der snakkede om den. Men til sidst, så var jeg inde at finde hende der, øh, forskerne der blev interviewet, bare finde hendes publikationsliste inden på universitetet, og mm. så fandt jeg artiklen. Ja. Men, men hvis du bare googler 3D-høne, så er der noget, der hedder The Virtual Chicken Program, <tryk> som er en helt separat ting, som et andet universitet er finansieret. Oh. Som er en virtuel høne med indenmad, de simulerer, så man kan gå ind og interagere med, og se, hvordan dens æg bliver lavet i 3D inden i den.
1: Hvorfor? Er, 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 det, er det ikke slagt lige
0: overkævet, det der? Jeg lover at smide den op som en kilde, hvis nogen har lyst til at gå ind og kigge. Jeg har siddet og kigget, at øh, de der æg blev lavet inde i høren. Det var meget forstyrrende. <laughs> vi øh, har ikke noget lytterspørgsmål i dag. Oh. Men vi har noget andet. Jeg, jeg synes ligesom, at, at det vil være sundt at spille en mulighed for noget meget vigtigere på et lytterspørgsmål i dag. Ja. Der er noget, vi skal have talt om. Jeg kan ikke lide,
1: hvor det her det jeg hen.
0: Du hen. Det er meget med dit blik. Nikolaj, har du været på toilette i dag? Ja, det har jeg faktisk. Er det rigtigt? Det har jeg. Du har også virkelig god energi. Nå, <laughs> nu kæft, mand!
1: Du er så
0: Nicolaj, jeg har været inde og øh, kigget lidt rundt omkring på internettet. Mm. Og læst om dit problem. Jeg ved godt, det er et omtåligt emne for dig. Men jeg har faktisk fundet af, at der er en løsning. Ja. Så øh, jeg har fundet GemXEye Handcrafted. Som har løsningen på hård mave. Ja. Hvis man, hvis man nu ikke lige kommer på talent de øh, syv gange om dagen, man skal. <laughs> jeg, jeg tror, det er dig, der har et problem, hvis du gør det syv gange <laughs> om dagen. <laughs> Så Nikolaj krystaller kan simpelthen hjælpe dig. Ja, ja. Så jeg har været inde og læse om, at der er fire forskellige krystaller, der kan hjælpe dig til at komme på toilet lidt oftere. Så du ikke kun skal gå ud og ligge en modsten en gang om måneden. Jeg tænker også, at det er godt for grundvandet. Hvis... Så den første krystal, Nikolaj, det er ikke engang en krystal, men det kalder de det, det er rav. Så du simpelthen... hvis du ligger der om aftenen i din seng i bar mave, så ligger noget rav ovenpå din tarm. Altså sådan, okay, der, det er der, var godt, for jeg der, troede, der, du lige skulle til
1: at sige, at jeg skulle stikke op i røven. <laughs>
0: det... Prøv at jeg... Jeg... de skriver ikke om det her, men jeg synes, du skal prøve det.
1: Ja, Okay.
0: Fordi jeg tænker, at det er mere direkte behandling. Altså så kan energierne fra ragen nemmere komme ind. Fordi det er nemlig sådan, at rave, det er ifølge øh, Jamexai, en kraftfuld helende øh, krystal, som renser din krop og sjæl fra negative tanker. Den fjerner alle sygdomme fra kroppen, og hjælper med at styrke immunforsvaret. Den absorberer smerte og negativ energi fra dine omgivelser, og den hjælper med at fjerne stress fra dit liv. Og så er den særlig god til problemer
1: med fordøjelsessystemet. Kære lyttere derude, nu taler jeg til jer. <løbændig husking> en måde på, hvordan man altid kan se på, noget det er en mumbo jumbo hokus det er, at det har rigtig, rigtig mange egenskaber, i stedet for bare én ting, der kan gøre rigtig, rigtig godt. Det skal Men man, være, bare, at det skal man være meget varsom med.
0: <løbændig husking> Men Nikolaj, prøv at tænk på det ikke. Hvorfor har du brug for nogle andre krystaller, når du har rau, der bare kan det hele. Men rau er jo ikke en
1: krystal. Det gør lige meget <løbændig husking> Bare deres definition er, at har de allerede fejl? Det. Hvordan kan de så regne med, at jeg skal stole på noget alt andet? Åh, kædda. Nå, skal sit. Okay, nu begynder du at komme ind på et rigtig kedeligt videnskabeligt fællest, sted, du begynder at dykke ned i, hvad det er for nogle mineraler.
0: <laughs> kalsit det hjælper med at aktivere din indre chakra, <laughs> hvilket er godt til at regulere din mave, Ja. og tarmfunktion. Okay. Jeg finder ikke på det, er det står herinde, det uh vil -huh. jeg læse på hjemmesiden. Så, og så har du, hvis du virkelig skal forkæle dig selv, så skal du købe rubin. Åh, oh. for det har jeg penge til. Ja, fordi det, det, det giver hele din krop energi, og fjerner svaghed. Oh, okay. Svaghed,
1: der er opstået ved hård mave. Tror du, det er derfor, at der er så mange royale mennesker, eller magtfulde mennesker, gennem tiden, at de vil have så mange så mange ædelsten? fordi de ikke kunne skide. Ja også, ja, også det, men også fordi det fjerner svaghed. Åh oh, ja. Ah. Hvor okay, kæft man. Altså jeg, det er der for dron. Der aldrig, det der for dron. Jeg har aldrig, aldrig,
0: aldrig nogen set en virkelig virkelig mand, altså en virkelig stærk mand var bare tænke. fuck, det er alpha, at en alfa, uden han har en råhalskæde på. Nej. Altså kan du forestille dig, prøv at lukke øjnene, kan du
1: forestille dig en alfa med Alpha-han uden at han havde en råhalskæde på. Nemlig det er sådan jeg forestiller mig øh, dron dronningen af England. <laughs> det er der for hun stadig er livfleming. Det, det er ikke det der. <laughs> Det er ikke de der konspirationsteorier med, at hun er bare en vampyr og drikker blod, der er sådan unge mennesker og sådan noget. Nej, nej, nej. Det er bare, fordi hun har rigtig mange ædelsten. Hun har bare tarmen fuld af rubiner og rav. Ja, hun er altid udtømt i sin tarm. Det er derfor, hun lever så længe. Godt save the queen.
0: Hun er bare en stor
1: gemstone. Ædelstenen. hun er kronjuvelen. Hun er kron Ja, lige præcis. Det er, hendes, her, det, er, hvis... det er ikke hendes tidligere mand, der, er, der har kronjuvelen, det er hende, der er kronjuvelen. Åh, oh, Gud, oh, Nikolaj. <løg> <løg>
0: Så. Den aller sidste krystal på dagens liste til at kurere dig, Nikolaj, det er simpelthen fluorit. Ja. Florid. Fordi... fluorit, ja. Det, især hvis du også har grøn øh, løbende afføring af dig til. det skal jeg ikke kunne sige, Nikolaj. Du behøver ikke dele Så... midlerne, det er okay. Det har jeg
1: overhovedet ikke, været. Hvad... <løg>
0: Hvis du bærer øh, fluorid omkring din solar plexus så kan den simpelthen bekæmpe øh, infektioner i dit øh, mikrobiom. Og øh, hvis du virkelig, virkelig gerne vil, vil, vil øh, fokusere energien fra fluoriden, så skal du købe den her fluorid trullestav. Altså en stav, stavformet fluorid. Ja. Fordi den, den giver også... Den, den, den afvæbner negativitet. Og stemmer dine gemte talenter og kræfter samtidig?
1: Okay, indtil videre, så har de sådan alle sammen, de er sådan næsten det samme til fælles. Det er kun lige én ting, der er forskel på dem, hvad du har sagt. Cirka. De kan alle sammen alting. Ja, kan jeg, de, lige de, de kan alle sammen kruer eller andet med sygdommen. Eller med infektion Fantastisk. Ja. Ja.
0: Så hvilken krystal øh, vil du gerne starte med, øh,
1: Ingen af dem. Jeg tager det som rav.
0: Du er, så, du er lidt typen, der godt kunne okay, have okay, 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 Jeg kan, du kan faktisk have godt forstå, at Jeg
1: synes faktisk, at det er pænt. Det synes jeg også. Ja. Ja. Selvom det bare er forstenet harpiks. <laughs> det er det, er det? det er. Det, rag er. Ja, det ved jeg da godt. Jeg har bare aldrig hørt nogen sige det med sådan en nedladende stemme før. <laughs> det er da ikke nedladende. Det er bare at sige, hvad det er. jo. Altså, okay, det er også du, det, samme, er, er, med, det, er det samme, hvis du tænker over, hvad er en diamant egentlig Hvorfor er det, at vi beskriver så meget af mand Det er sådan set bare ja, hård kul. Virkelig
0: hårdt kul kold. det er der mega hårdt i ja. Har du overvejet at prøve at sluge nogle grillkold og se, yes. med
1: Jeg ved ikke, hvor den her det kommer fra, men tror jeg, at jeg
0: jeg tror det ikke, jeg ved det, Nicolai. Brøv, hvor, hvor, hvor tit er du på toilet, Nicolai? Hver anden dag. Brøv, Nicolai! <laughs> hvordan kan du gå en hel dag, uden at være på tid?
1: Hvor mange gange går du på lidt om dagen da? <laughs> to tre gange mindst <laughs> ja, fand... det er ikke, Hvad fanden ædede
0: du? No... Det, det, det jeg kan få ind i munden er det, er det, det, det er alle de der sojabaserede produkter Det er du spiser Og det er altså ikke sådan nogle undermåler Jeg laver det kan jeg godt sige dig Ej, det er sådan Hvis du laver en, hel... en af dem jeg laver tre gange om dagen hver anden dag Så er du nok hallerigelig Det er sådan en helt arm der kommer ud Her gang, gang det er jo min far <laughs> og Nikolaj, det er så godt at uh, Mark ikke er til at stoppe os oh, jeg, jeg tror,
1: jeg tror vi, vi må heller stoppe med den her sektion nu inden det bliver for meget <laughs> <laughs> mere oh, nå no. tusind tak fordi at I har lyttet
0: med i dag hvis at uh, I godt kunne tænke jer at Nicolaj, uh, kan få nogle uh, at vi får råd til nogle krystaller til Nikolaj, så uh, kan I støtte os på tier Det er der allerede en hel masse dejlige mennesker, der gør, og det er vi super taknemmelige for. Jeg tror på, at vi får råd til at købe med jeres hjælp et rigtig, rigtig flot stykke rav til Nikolaj. Som han kan putte lige derhen, hvor han vil. <laughs> øh. Så de går simpelthen, I, I, I giver jeres penge direkte til velgørenhed, hvis I støtter os på tier og I får fordel ud af det. I får direkte adgang til et billede af mine fødder med og uden neglelak, Oh. I får adgang til bonusklip fra nogle af afsnittene, og I får adgang til alle mulige andre godter. I får også mulighed for at lytte til, at vi optager live, så I kan høre alle de ting, der er R-rated, som vi simpelthen tænker, det kan vi ikke tillade os at putte op på Spotify. Okay, det, det, okay de sidste to minutter af det her afsnit. Ja, lige præcis. <laughs> så øhm, overvej at gå ind og støtte os på tier, hvis I har lyst. Det, det vil betyde meget for Nikolajs uh, Tam velbefindende, hvis I gør det. Uh. Næste uges afsnit handler om, om man kan blive tynd af ikke at spise. Det kan, altså, det kan også bringe ud over det afsnit. Det, det kan man, ja. Man bliver ret tynd, hvis man ikke spiser. <laughs> det bliver sikkert noget om diæter. Åh,
1: oh, det, det, det elsker Mark. Til at
0: forklare det. Ja, Mark ja. elsker. Vi skal sikkert snakke om diæter. Ja. Jeg ved ikke, om det er en intervention med mig, eller hvad det er, men det finder vi ud af. <laughs> Har du er du klar dagens dyrefakt, Nikolaj. Ja, kom med det. Så øh, Taliban løb på et tidspunkt tør for øh, selvmordsbomber der kunne melde sig frivilligt. Så de begyndte at putte bomber på høns. <laughs> Og ja, der er billeder. <laughs> Mit navn er Fleming. Mit navn er Nikolaj. Du er blevet videnskabelig udfordret. Husk at være dum.